0: Ik zie, en ook vanuit mijn organisatie, uh, zien we dat heel veel jongeren zich gewoon niet gezien en niet gehoord voelen. En dat heeft te maken met uh, de belangen die worden vertegenwoordigd. En zitten die jongeren ook daadwerkelijk aan tafel? Mogen we meepraten? Um, dus ja, ik denk inderdaad dat dat een gevoel is dat bij heel veel jongeren mis.
1: Als ik zeg, Nederland inclusief. Wat komt er dan bij jou als eerste naar boven? Dit is de podcast van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De Rabin Baldeusing gaat in gesprek over alle facetten die volgens jou en de gasten bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin gelijkwaardigheid gedragen wordt. En in deze podcast gaan we verder dan alleen constateren door juist een brug te slaan naar concrete stappen die jij, ik, de samenleving en overheid vandaag al kunnen zetten.
2: Ja, vrienden, ik heb nu Jasmin uh, uh, aan tafel. Jasmin uit uh, Abderrahman.
1: Mm
2: -hmm. um, ja, wat fijn dat je hier aan tafel bent, joh. Wat
0: fijn dat ik er mag zijn. Nou,
2: leuk, welkom. Um, Jasmin, wat, wat betekent inclusiviteit voor jou?
0: Ja, wat een grote vraag is dat eigenlijk. Inclusiviteit. Um... Als ik
2: tegen jou zeg: Nederland inclusief.
0: Ja wat er dan in mij opkomt. Ja. Nou, jij stelde echt een paar seconden voordat wij begonnen met opnemen... stelde je de vraag, vind jij Nederland inclusief? Of is Nederland inclusief? Yeah. Uh, ik denk dat dat best wel een moeilijke vraag is om te beantwoorden. Omdat, als ik denk dat als je zegt dat uh, een land of een, een organisatie... of een instituut inclusief is, dat je daarmee zegt... Dat, uh, dat je oog hebt voor iedereen, altijd. En ik denk eigenlijk dat dat nooit het geval is. Uh, het, het kan niet zo zijn dat je altijd voor iedereen oog hebt en dat iedereen zich altijd veilig voelt. Uh, ik denk dat het een probleem is op het moment dat je denkt... dat je dat wel bent. En dat is waar we het vandaag ook over hebben gehad... is dat hele idee van neutraliteit. Uh, daar geloof ik niet zo in.
2: Ja, maar een land als Nederland hè, zou toch, denk ik... niet alleen beleid, mm -hmm. maar instituties, scholen... maar ook ministeries moeten hebben... Ja. die in ieder geval uitstralen wie je ook bent... waar je ook vandaan komt, je hoort er gewoon bij.
0: Ja, absoluut.
2: Dat is dan toch ook... Die inclusiviteit.
0: Ja, ja. maar denk jij dat dat altijd zo is op dit moment?
2: Nee, op dit moment uh, denk, nee, ik niet, denk ik niet. Zeker als ik jullie... Niet. Maar daar zouden we toch naar moeten willen koersen, neem ik aan. Ja, hè?
1: dat denk ik wel. Om te voorkomen dat we in deze podcast alleen over een gelijkwaardige Nederlandse samenleving praten, delen we ook graag het geluid en antwoord vanuit onze samenleving op de vraag... Als ik zeg Nederland inclusief, wat zeg jij dan? Ik denk dan aan dat we diversiteit meer moeten vieren met elkaar. En dat we inclusieve, een inclusieve omgeving niet moeten zien als uitdaging, maar juist als kracht.
2: Ik denk voornamelijk aan een nieuwsprogramma. Het klinkt heel erg als de naam van een nieuwsprogramma, als ik eerlijk ben. Nou, ik denk dat Nederland de tolerantie moet hervinden. Maar nog niet uh, gelijkwaardig.
1: Uh, ik zeg dat we allemaal actief moeten samenwerken... om ervoor te zorgen dat Nederland inclusief wordt.
2: Je bent geboren hier, getogen in Nederland. Ja. Is Nederland jouw land? <laughs> Zie jij Nederland als jouw land?
0: Ik denk dat als je hier bent geboren en opgegroeid... dat het onvermijdelijk is dat Nederland jouw land is, ja.
2: Maar herken je jezelf ook in dat Nederland dan, wat, wat er nu is? Uh, voel je je overal welkom? Voel je je ingesloten, als het ware?
0: Nou, ik denk dat er wel heel veel mensen zijn... die dat gevoel steeds minder hebben. Uh, en dat een deel van dat probleem ligt in hoe wij met elkaar omgaan... maar ook in um, hoe wij Nederland georganiseerd hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om politiek, als het gaat om het maken van beleid... Uh, ja, ik zie en ook vanuit mijn organisatie uh, zien we dat heel veel jongeren zich gewoon niet gezien en niet gehoord voelen. En dat heeft te maken met uh, de belangen die worden vertegenwoordigd. En zitten die jongeren ook daadwerkelijk aan tafel? Mogen we meepraten? Um, dus ja, ik denk inderdaad dat dat een gevoel is dat bij heel veel jongeren mist.
2: Ja. Je, je, je zit bij Young United? Ja. Uh, ja, een organisatie die niet alleen... Geeft voor jongeren, hè, mm -hmm. maar ook jongeren plek wil geven. Ja, hoe gaat het? Hoe gaat het ermee?
0: Um, ja, ik, ik ben dus voorzitter van FNV Jonge United, dus wij zijn de jongerentak van vakmond FNV. Um, ja, wij zijn er gewoon voor alle studenten, scholieren en starters op de arbeidsmarkt. En wat wij de afgelopen jaren heel erg zien. Uh, is dat als het gaat om beleid, dat er heel vaak best wel goede stappen worden gezet... als het gaat om de financiële en sociale positie van uh, mensen in het algemeen. Um, maar dat het vaak, uh, nou, vaak is het gewoon niet genoeg. En zeker als het gaat om jongeren, die worden echt heel vaak uitgesloten of achtergesteld. Op.
2: Ik denk dat onze luisteraar nu zegt van, Jasmin moet nu een voorbeeld geven. Ja, Geef een voorbeeld. Nou,
0: ik kan heel veel voorbeelden opnoemen. Een goed voorbeeld is, uh, nou, als we het hebben over die financiële positie van jongeren, yeah. uh, de energietoeslag. Alle groepen in de samenleving krijgen energietoeslag als je dat nodig hebt. Studenten worden daarvan uitgesloten. Um, en dat, de enige reden dat je daarvan wordt uitgesloten is student. Nou, Daar hebben wij ons heel boos over gemaakt. En nu heeft het kabinet op Prinsjesdag gezegd van we maken 35 miljoen euro vrij om studenten ook energietoeslag te geven. Maar er zitten allemaal voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat je een eigen energiecontract moet hebben of dat je eerst heel veel moet. Lenen voordat je überhaupt hulp mag krijgen, um, waardoor heel veel studenten dus helemaal geen aanspraak kunnen maken op die toeslag. Uh, dus, nou, ja, het is mooi dat die 35 miljoen vrij wordt gemaakt, maar heel veel jongeren hebben daar dus helemaal niks aan. Een ander voorbeeld is het minimumloon. Uh, heel veel jongeren, vooral uh, jongeren die van het MBO komen, um, ja, die, die verdienen uh, het minimumloon. Dat gaat nu met 10 omhoog, maar jongeren onder de 21. Die krijgen helemaal geen volwassen loon. Als je 18 bent, dan krijg je de helft van het loon... voor het, precies hetzelfde werk als iemand van 21 of ouder. Omdat je valt onder het jeugdloon. Dus aan die verhoging, ja, daar voel je bijna niks van. Dus dat zijn twee voorbeelden. Ik kan er nog wel meer op noemen, ja. maar ik zie
2: jou al kijken. Nee, nee ik kijk ik, 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 ik begeisterd naar je. En dan denk ik van, waar haalt deze dame de inspiratie vandaan? <laughs> nou. Hoe ben je bij FNV Young and United beland?
0: Ja, nou de inspiratie om al deze dingen op te doen, hoef je niet zo ver voor te zoeken, helaas. Ja. Dat is wel pijnlijk. Huh. Uh, ja, hoe ik er <laughs> terecht ben gekomen. Um, nou, ik was al wel een tijdje actief, dus ik was gewoon eigenlijk bezig, veel vrijwilligerswerk heb ik gedaan. Ook yeah. om de positie van jongeren te versterken en... Uh, ja, om jongeren een stem te geven aan uh, beleidstafels, en beslistafels. Maar ik ben zelf tijdens de coronacrisis mijn bijbaan verloren. Um, en tijdens de coronacrisis had je allemaal regelingen om mensen te ondersteunen. Dus je had op een gegeven moment uh, wat ze noemden de NOW-regeling. Ja. Uh, en daar werden studenten dus ook van uitgesloten. Dus jij dus ja, ook? Uh, ja, ja, nou precies. Ja. Uh, maar toen kwam er op een gegeven moment eindelijk wel een regeling voor studenten. Dat heette de TOVA-regeling. Maar uh, daar had ik en al mijn collega's hadden daar ook geen recht op. Omdat uh, wij werkten onder een zogenaamde schijn-ZZP-constructie. En dat betekent eigenlijk dat jouw werkgever jou ziet als ZZP'er. Maar in de praktijk functioneer je als werknemer. Yeah. En dat zorgt ervoor dat als je, als je tegenslagen hebt, dat je dus niet de rechten hebt die een normale werknemer wel heeft. Uh, maar ook niet de vrijheden van een ZZP'er. Uh, en daardoor nou, konden wij dus geen aanspraak maken op regelingen. En toen, euh, nou, toen stak FNV Jonge United daar een stukje voor. Ja. En toen heb ik me daarbij aangesloten. En uh, nu zit ik tegenover jou.
2: Ja, nou wat fantastisch. Ja. Eh, dus om in ieder geval... Ja, maar dat heb je in ieder geval bewust gedaan. Hè? Om, om te ja. zeggen van, nou ja, ik wil een bijdrage leveren. Zeg maar. Om dit land vooruit te helpen, om het maar zo te zeggen.
0: Zeker, ja. En ik heb denk ik ook daardoor wel met eigen ogen gezien... wat voor impact het kan hebben. Want er waren gewoon op slag heel veel jonge mensen... die ineens hun huur of hun boodschappen niet meer konden betalen. Ja. Um, en ik denk dat daar op dit moment wel echt te weinig oog voor is.
2: Nou, je had het net over die corona, hè? Ja. Um, en juist in die corona-periode hebben we elkaar ontmoet. Ja, dat klopt. Virtueel ja. uh, in eerste instantie. En um, uh, ja, toen hadden we daar een heel indringend uh, gesprek. En met name over stage-discriminatie. Mm -hmm. Waarom vond jij toen heel erg belangrijk dat de NCDR, hè, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, ja. Ja, zich daar ook druk over ging maken?
0: <laughs> um, nou, je stage... dat is natuurlijk eigenlijk gewoon... De, je eerste aanraking met de arbeidsmarkt. Met je sta, op je stage moet je je kunnen ontwikkelen... je moet je veilig kunnen voelen... Uh, je moet heel veel kunnen leren... en het moet ervoor zorgen dat als jij klaar bent met je opleiding... dat je een vliegende start kunt maken op die arbeidsmarkt. Um, en we zien nu dat dat... in heel veel gevallen niet lukt. Uh, omdat stagebedrijven dus... Nou ja, gewoon discrimineren. Dat, sommige mensen vinden het ingewikkeld... om dat woord dan echt te gebruiken... maar dat is gewoon wel feitelijk wat er ja. gebeurt... Um, en, en kijk, kansongelijkheid is er al. Wat we ook doen, kansongelijkheid zal, zal denk ik altijd okay. in, in bepaalde mate bestaan. Ja,
2: maar hier is het extra getriggerd op basis van je, je culturele uh, afkomst of je etniciteit.
0: Ja en, ja, en het is denk ik aan ons om uh, er alles aan te doen, om het op alle vlakken zo. Klein mogelijk te maken. Ja. En ons dus bewust te zijn van het feit dat die ongelijkheid er is. Um, en dat heel veel jongeren dus met 3-0 binnenkomen. En dan moeten we daar niet nog eens 6-0 van gaan maken. Bijvoorbeeld door ze te discrimineren. Op basis van uh, uiterlijk, uh, geslacht, uh, geaardheid. Um, of je een verstandelijke of uh, lichamelijke beperking hebt. Nou, Noem het lijstje maar op. Ja. Uh, dat is een taak voor ons.
2: Ja. Maar um, nou, het, het, het staat nu op de politieke agenda. Nu, hè? Ik bedoel... Ik bedoel, ik ben ermee bezig geweest. En nu heeft de minister het natuurlijk ook omarmd, gelukkig. Sterker nog, de minister zegt tegen mij... het is een van mijn speerpunten, ja. stage discriminatie. Uh, maar dan nog hè, zie je dat het nou, voorkomt. Hè, afgelopen week nog hè, uh, 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 waren er een, was er in ieder geval een heel indringend geval en zo. Mm -hmm. um, gaat dit ooit de wereld uit, joh? Zouden we erin slagen?
0: Ja, wat denk jij?
2: <laughs> nou, kijk, weet je... Ja, ik zeg altijd hè, uh, dat voor mij het glas half vol is en niet ja. half leeg. Ja. Dus ik, ik denk het wel. Althans, misschien niet mm honderd -hmm. procent. Maar ik denk dat, uh, ja, maar da, he, dat we er wel in gaan slagen om het om, om in, 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 tussen de oren uh, hè, van bedrijven, maar ook van onderwijsinstellingen ja. te geraken. Maar het gaat niet vanzelfsprekend. Ik denk dat... Ik denk dat Um, ik, ja, ik, ik, ik denk dat er wat actiepunten nodig zijn. Nou, zo heb ik ook bijvoorbeeld gezegd, ja b, b, jullie schrokken er denk ik een beetje van dat ik zei van nou, ik vind dat onderwijsinstellingen wat meer de regie moet pakken hè, als het gaat om stage matching. Ja, Was ja. je het met me eens? Of, uh...
0: Nou, hier hebben wij volgens mij uh, meerdere keren ook over gehad inderdaad. Yeah. Um, nou kijk, als het gaat om die stage matching dat houdt dus in dat uh, een school eigenlijk gewoon studenten koppelt aan stagebedrijven yeah. zonder dat dat bedrijf ja, ja, weet wat voor... Nou, een soort blinde, objectieve matching. Nee, maar wel genoeg. een plek
2: wat past natuurlijk bij ja. de student. Ja. Ik bedoel, de student ja, ja. moet ten alle tijden, denk ik... die keuzevrijheid hebben, vind ja. ik. Ja. Maar het ging erbij om. Kijk, wat ik ervaar... is dat, dat onderwijsinstellingen gewoon achteroverleunen Ze komen wel met een eis. Mm -hmm. Want je moet stage lopen, anders krijg je geen diploma. Dus die eis is er. Ja. Maar wat doe je eraan om ervoor te zorgen... dat daar waar studenten... Ja, uitgesloten worden om ze dan toch die kans te bieden. En dat. Dat scheurt een beetje.
0: Ja, nou, het eerste deel daar kunnen we ook er volgens mij in vinden. Namelijk dat we het belangrijk vinden dat alle studenten een stageplek kunnen yeah. vinden die bij ze past. Um, wat wij zeggen is, die objectieve matching is inderdaad een manier om ervoor te zorgen dat je alle studenten een stageplek geeft. Um, maar daarmee los je het probleem van stagediscriminatie of discriminatie in, in het, het is algemeen, in algemeenheid niet op. Niet ja. op. Want ja. het is niet alsof je de cultuur op die werkvloer aanpakt. Uh, het enige wat je eigenlijk doet is aan de voorkant ervoor zorgen dat mensen binnenkomen. Maar vervolgens ja, weten we eigenlijk niet wat daarna op die werkvloer gebeurt. Voor de studenten zich wel veilig. Is er voor die studenten wel uh, mogelijkheid door doorgroei binnen zo'n bedrijf? Hoe lang blijven ze daar? Uh, dus... Maar
2: wat zou er dan moeten gebeuren? Wat zou volgens jou, hè, volgens jullie misschien, hoe zouden we dit ja, met wortel en tak, nou misschien uitroeien wordt natuurlijk moeilijk en zo. maar hoe zouden we dit echt goed kunnen aanpakken?
0: Nou, we moeten dus gaan investeren in die veilige omgeving voor studenten. En ook durven om stagebedrijven waar problemen zich voordoen, om die op de vingers te tikken en waar nodig om gewoon um, nou ja, dingen af te pakken. Dus ze zeggen, jullie mogen geen uh, stagiaires meer begeleiden.
2: ben je eens, althans uit een van die sessies hè, die we hebben gehad, tenzovoort ja. kwam het advies van, zorg ervoor dat bij leerwerkbedrijven, leerbedrijven, dat daar een keurmerk komt. Ben je daar een voorstander van, een keurmerk? Dus het is een safe haven?
0: Ja. Mm, ik zou denk ik iets meer moeten weten over hoe dat keurmerk er dan precies uitziet en wat dan ja, hoe, hoe dat vorm zou krijgen. Dus ja, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Wat ik daar dan
2: precies... Nou ja, kijk, als en, ik, nou, ik ga het nu even invullen, hè, ja. want ik weet het natuurlijk, daar zal, ja, als we dat omarmen, zouden we dat natuurlijk verder over moeten willen nadenken. Maar stel nou dat wij eenvallig eh, geslaagd zijn bij een leerwerkbedrijf zeg maar, om ja, de werkvloer voor een, iemand die stage komt lopen veilig te hebben. Hè? Dat, we hen, dat we de persoon in comfort kunnen zetten en al die dingen meer. Hè? Dus, ja. dus uh, zonder enige bias. Nou, krijg je een keurmerk. Ik bedoel, waardoor een ander daar ook makkelijk binnen kan komen. Is, is dat werkbaar? Door dan tegen een onderwijsinstelling te zeggen. Nou ja, goed, dan, dan neem daar... Ik bedoel, zorg ervoor dat je wat actiever iemand naar dat leerwerkbedrijf doorgeleid?
0: Nou, ik denk dat het belangrijker is om ervoor te zorgen... dat uh, studenten iets durven te melden. Bijvoorbeeld bij hun eigen onderwijsinstelling. Want nu zie je dat een onderwijsinstelling... eigenlijk een soort afhankelijkheidsrelatie heeft... met zo'n leerwerkbedrijf. Dus ook het afpakken van zo'n keurmerk... is dan best wel ingewikkeld. Want je moet daar natuurlijk ook het volgende jaar... gewoon studenten weer kwijt kunnen. Um, dus ik denk dat daar de focus zou moeten liggen. En ja, zo'n keurmerk... ik denk dat het eerder belangrijk is om... Uh, ja, als het misgaat, dan moet je het kunnen afpakken.
2: Ja. Maak jij je zorgen over jouw toekomst? Of over de toekomst van Nederland?
0: Um, jij zei net, het glas is voor mij altijd halfvol. Ik, ja, ik wil ook wel graag geloven dat voor mij het glas vaak halfvol is.
2: Echt waar? Ja. Daarmee zeg je dat het voor jou niet halfvol is. Dus.
0: Ja, jawel. Het, is, het, het glas is voor mij wel halfvol. Want ik zie wel steeds meer... Um, Kijk, ik zie heel veel problemen. En ik zie ook echt heel veel uitdagingen. En daar maak ik me heel erg zorgen om, want... Uh, ik zie gewoon dat de kloof tussen groepen steeds groter wordt. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Uh, we hebben tijdens de coronacrisis gezien... dat de meest kwetsbaren als eerste geraakt. En vanuit Den Haag wordt dan gezegd... Van, nou we worden met z'n allen uh, we worden collectief een stukje armer. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal waar. Uh, want we hebben ook tijdens de coronacrisis gezien... dat uh, nou ja, de rijkste mensen die, die zijn eigenlijk nog rijker zijn. Yeah, yeah. Dus daar maak ik me wel echt heel erg zorgen And over. En de kloof tussen...
2: Uh... Ja, wat is het? Tussen uh, bicultureel Nederland ja, we en steeds, hè? Ja, dus,
0: we zijn steeds gepolariseerder, zeker. Ja. Ja, dus daar maak ik me wel uh, zorgen over. Ja, dus als je vraagt, maak je, je zorgen? Ja, daar maak ik wel zorgen over.
2: Ja, maar ben je hoopvol dan? Want ja, dat is jouw wel... Nederland. Ik bedoel, ja. jij bent jong, ja. ik bedoel, uh, jij bent aan het begin van ja. Ja, je, wat is het? Je, nou, aan het begin van je leven, dat moet ik niet zo zeggen. Want je leeft al natuurlijk. Maar je ja, begrijpt het wat ik bedoel. Het van je leven. <laughs> nou, ik aardig uh, grijs, moet ik je zeggen. Nee, maar, maar, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik bedoel hey, je bent nu begonnen met je carrière en dat soort dingen meer. Um, laten wij... Hebben wij goed voor jou gezorgd? Hebben wij goed voor Nederland gezorgd... zodat jij op een natuurlijke wijze gewoon erbij kunt horen? Of hebben wij wat steken laten vallen?
0: Ik denk dat we heel veel steken aan het laten vallen zijn. Dus ik ben wel heel hoopvol gestemd. Maar ik zie ook wel dat we echt nog veel moeten doen... om ervoor te zorgen dat alle jonge mensen tot hun recht kunnen komen. Want dat gebeurt nu nog niet.
2: Nou, nu ben ik de CDR. En misschien kan ik in uh, het gesprek in beleid wat beïnvloeden. Ja. Als ik jou zeg, van, geef me nou twee, drie dingen mee. Wat zou je mij mee willen geven?
0: Nou, dat eerste hebben we denk ik al een beetje besproken. Dus zorg ervoor dat uh, studenten en alle jongeren zich veilig voelen op de plek waar zij binnenkomen, waar ze stage lopen, waar ze gaan werken. Um, maar ik denk ook, je bent natuurlijk regeringscommissaris, Nationaal Coördinator Discriminatie yeah. en Racisme. Maar ik denk dat uh, een thema zoals discriminatie of iets als racisme, dat dat onlosmakelijk verbonden is met uh, de sociale en financiële positie van mensen. Uh, dus als je het bijvoorbeeld hebt over mbo-studenten... Uh, of ook hbo-vo-studenten... Die, uh, nou, die op bepaalde vlakken gediscrimineerd worden... daar zit vaak heel veel meer achter. Het gaat niet alleen om de etnische achtergrond... maar het gaat vaak ook om uit wat voor, uh, in wat voor economische omstandigheden ben je opgegroeid. Dus ik zou zeggen, investeer ook in die financiële basis... want dat kan mensen ook heel en kan niet dat dat ondersteunt mensen ook heel erg in uh, hun emancipatie.
2: Ja, dus ge, 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 geef eens een voorbeeld. Uh, uh, dus als je in armoede zit, ja. dan zeg jij tegen mij nu je bent niet zomaar in armoede gekomen, want daar zitten heel veel andere aspecten uh, bij die eigenlijk geregadeerd moeten worden, die die getackeld moeten worden?
0: Ja, wat ik zeg is, als je het nou, voorbeeld van in armoede opgroeien, uh, dan maar even te pakken, dat is niet alleen dat je uh, het niet breed hebt. Dat zorgt er ook voor dat je misschien in een minder goed geïsoleerd huis woont. Dat, dat heeft weer invloed ja. op je gezondheid. Dat betekent dat jouw kinderen of jijzelf uh, misschien minder vaak gaan sporten. Uh, dus ik denk dat je die, um, ja, wat, intersectionaliteit is misschien het goede woord, ja. dat je die intersectie daarin uh, eigenlijk niet kunt missen.
2: Ja. Nou, hartstikke mooi. Zeer veel dank in ieder geval voor, voor, voor dit gesprek. Jij gaat nog even door als voorzitter zeker, van Young United. Zeker. Ja, is daar een termijn aan gebonden? Ja,
0: in principe tot, tot en met mei 2023.
2: Oké. Okay. Nou, blijf inspireren. Ja. Shukran en salam alaikum.
0: Dank Oké,
2: dank je wel. Oké, tot ziens.
1: Heel erg bedankt voor het luisteren. En als laatste nog even dit... Een inclusieve samenleving is iets van, voor en door ons allemaal. Heb jij een concreet idee dat hier aan bij kan dragen? Stuur dan een direct message, oftewel een DM, via Instagram of LinkedIn naar bureau ncdr. En laat ons ook nog even weten via social media of een review wat je van deze aflevering vindt.